0: Pepe apresenta PsicoMais Covid-19, uma coleção de podcasts sobre a atuação da psicologia na pandemia do Covid-19. Olá, este episódio aborda a questão da arte, cultura e confinamento. A temática é pesquisada pelo GT de Psicologia Dialógica da Ampepe, do qual faz parte a professora Marina Assis Pinheiro, do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva da Universidade Federal de Pernambuco. Aproveitando o observatório criado pela universidade, a professora teve a ideia de desenvolver uma pesquisa que levantasse o papel da intimidade nesse processo de pandemia. Professora, como surgiu a ideia do projeto e no que ele consiste?
1: Eu pensei muito no papel da questão da intimidade nesse processo, ou seja, como como seria desafiador para muitos, né? para todos nós, na verdade, não só ter essa privação de liberdade, mas também o desafio de ficar bem na própria pele. Eu acho que esse é um exercício para a vida toda e é uma espécie de convocação que esse momento produz e que, dependendo, claro, da nossa história pessoal, das condições sociais, né das questões, inclusive, que extrapolam o campo é, do indivíduo, a gente vai conseguir conciliar ou estabilizar de uma forma mais ou menos sofrida. Então, a ideia é, foi pensar como é que esse diálogo de pessoas que, nesse momento, atravessam essa questão de ficar ou extremamente sozinhas, apesar das interfaces, né? ou mesmo a hiperconvivência com crianças, com as demandas de quem conseguiu fazer teletrabalho. E a gente sabe que uma das vias, isso é uma marcação histórica importante e aí, uma das vias de desenvolvimento desse diálogo consigo mesmo, porque isso não é uma coisa histórica nem universal, é justamente quando esse sujeito começa a colocar a si mesmo como questão. E os diários tinham um papel muito importante. né A literatura, inclusive, ela as novelas. Tem uma revista, inclusive, de videogame, que um dos artigos que eles uma vez apresentaram era justamente sobre a situação das pessoas quando surgiram as linhas de trem que elas ficavam confinadas com estranhos dentro de um vagão por longas horas, né? E aí, naquela época imagina senhorinhas vitorianas se confrontar com o olhar do outro e perder a experiência de ser um viajante para ser conduzido. E aí esses dois autores o Suominen e o Paquica, que são arqueólogos de mídias, trazem essa situação em que a própria literatura, como uma Viagem na história do outro, mas que reflete a nossa própria, foi um campo de nascimento da intimidade, por essa experiência novelesca, né? Então você imagina uma senhorinha que tá ali com um monte de estranhos e cai na mão dela, Madame Bovary, e aí eles vão discutindo várias, várias dimensões, né? Que, por exemplo, os livros naquela época eram muito caros ainda, né? Então, os tabloides ingleses, por exemplo, começaram a surgir porque eram histórias curtas, com muitas imagens. Enfim, era uma forma de sair do confinamento para fazer um mergulho imersivo numa história que devolvia para o leitor um pedaço deles mesmos. Então, quando a gente pensou nessa... né, diários em que as pessoas pudessem exercitar essa, essa reflexão e também conseguir traduzir um pouco dos afetos que no momento em que você retira a atenção distribuída pelos lugares, né? pela excessiva demanda dos outros e se recolhe mais, então há um reinvestimento em si. Então, foi nesse sentido que a ideia dos diários surgiram, né? como um campo de elaboração da experiência, como uma uma reflexão, inclusive, sobre, talvez, como nós sairemos disso, né? quando a gente sair, e também das potencialidades desse diálogo, desse recolhimento. né? Então, a gente fez umas chamadas nas redes sociais, é um estudo ideográfico, e o que é interessante é que só mulheres se inscreveram, apesar da gente não ter colocado, teve uma marcação de gênero, mas a maior parte das nossas participantes é composta exclusivamente por mulheres de faixas etárias diferentes, né? e que a cada dois dias elas poderiam enviar um áudio ou escrito, o que ela viveu, o que ela sentiu, tudo o que atravessou, e uma imagem que ela considerasse representativa daquele momento. E aí a gente está agora na fase de análise, mas estamos nos deparando com questões, por exemplo, a sobrecarga, as mães, por exemplo, elas se queixam falta de espaço para ficarem com elas mesmas, que é uma espécie de demanda que se intensificou. Né? E já a gente tem outros estilos de diários que são mais subjetivistas, mais intimistas, que vão por um outro estilo de elaboração da experiência. Né? Então, é um pouco nesse, nesse caminho é, que a gente está trabalhando e pensando também, algumas chegam até a eu tenho que agradecer essa pesquisa, porque eu, eu tô na verdade, é, redescobrindo para ter de justamente registrar e eu mesma fico escutando os áudios que eu lhe enviei depois. Isso tem me gerado uma espécie de curiosidade, ela diz, né? de revisitar aquilo que eu elaborei. Então, tem sido um pouco essa nossa jornada, porque o diário não deixa de ser também uma oportunidade para a gente construir a nossa própria ficção, para a gente construir uma janela estética no meio dessas demandas né? do outro que são vamos dizer assim, presencial ou mesmo de forma remota, numa organização social extremamente capitalista da performance, né? o outro é muito devorador. Eu fiz uma pesquisa sobre marcações corporais, pessoas que se tatuavam bastante, né? E uma das descrições mais bonitas que eu encontrei nos sujeitos que eu pesquisava era que as tatuagens eram um diário que ninguém poderia tomar dele. E, assim, claro que quando você perguntava, ah, mas o que significa haver aquele desconforto, né? Disse, Não, é, isso é, é para é mim, apesar de estar na superfície da pele, é para mim. Mas essa ideia de um diário como algo muito próprio, algo que tem uma assinatura pessoal e que ninguém vai tomar, de que ninguém vai destituir.
0: E quais os, os resultados, o que, que se nota nesse diários em relação a esse comportamento das pessoas nesse período? Existe uma angústia? Existe uma ansiedade? O que que se pode perceber?
1: A gente está ainda em processo de análise. né Então, nessa análise que a gente está fazendo, tem três eixos que a gente trabalha, que é a questão do corpo a questão do desamparo e a questão justamente desse diálogo consigo, né? Isso que eu estou chamando de uma espécie de janela estética autoengendrada pelo confinamento. E aí, em termos das principais ambivalências, né, que existem, é justamente atravessa muitas, né, de um excesso de demanda, ainda que confinado, porque muita gente fala do tédio. Eu me lembro que no início da pandemia, na internet, a gente via muito meme falando que eu vou fazer tricô até no teto da casa, e. Com o tempo, porque inclusive esse confinamento ele tem fases, né? E aqui no Brasil ele tende a se prolongar mais por outras questões. Mas as pessoas estão se sentindo aquelas que podem desenvolver o teletrabalho. Essa é a ressalva, né? Quem está podendo fazer o trabalho, teletrabalho é trabalho remoto, à distância. Então, essas têm essa sensação de ser muito demandada. Então, essa é uma espécie de fácil desamparo e ansiedade em relação ao retorno, porque vai ser também um processo de readaptação, essa saída, né e quem é que vai olhar? Se não tem uma vacina, se a gente não tem... Então, as relações de confiança estão muito abaladas pela própria dimensão disruptiva dessa pandemia dentro de um momento particular também, nacional. Então, há essa Puxa, e que pode passar um pouco uma... uma, uma... É como se fosse diários de refugiados, né? Como é que a gente se refugia ou de um outro que demanda excessivamente a distância, né? Ou inclusive de se confrontar com a vulnerabilidade, né? De um, de um espaço social que na verdade agora tem uma resistência maior, porque é como se antes a gente não tivesse tanto essas resistências, né? Eu vou e volto, mas agora há um risco e um risco invisível, né? então isso potencializa um pouco essa sensação de desamparo em termos das redes de proteção, da questão da, da própria manutenção dos trabalhos então são muitos fatores a gente está chamando justamente de desamparo esse momento em que todas as, vamos falar, essas referências identitárias estão tanto que balançadas né? instáveis pela própria condição é, disruptiva e ameaçadora que significa essa pandemia, então em termos de resposta da angústia que você está falando que a gente tem observado, não é nem tanto a experiência do tédio como se se poderia, pelo menos nessa pequena amostra que é um estudo com a amostra mais reduzida, inicial, mas isso é um um atravessador comum, além da questão da perspectivação do futuro que é uma outra coisa que a gente já encontra mais variabilidade, por exemplo, tem uma participante mais jovem que ela se pergunta né, muito do que vai ser se depois, né, em que as situações de empregabilidade vão estar muito diferentes, é alguém que acabou de se formar. Então, ela diz, eu prefiro não fazer mais plano nenhum. Então, é uma espécie de encurtamento do futuro e uma espécie de amplificação da duração do tempo presente pelas ansiedades. então E a gente sabe que, é, que nós somos seres voltados para o futuro. E esse horizonte, quando ele fica muito fugidio ou muito nebuloso, né, isso é um ponto sensível para a gente pensar em termos das dinâmicas psicológicas, e por isso que a ferramenta da escrita, do diário também, ele funciona como esse campo de elaboração, de compartilhar. E aí eu me lembro que até tem um livro muito bonito do Bruno bessemheim que se chama Sobrevivência. É um livro antigo, mas nesse livro... É, ele que é um sobrevivente também, ele se pergunta o que que fez com que alguns sobrevivessem outros não, com aquela culpa profunda por ter. E aí ele dizia que para muitos, por mais doloroso e penoso que fosse ter memórias. Alguns não só insistiram em mantê-las, mas tinham a expectativa de voltar para as suas casas, ainda que o pós-guerra naquele momento de um ambiente completamente destruído, eles insistiam nessa atividade a imaginativa de retornar, de testemunhar e de poder também contar, que é muito importante. E ele coloca que essa espécie de, de aposta no futuro foi para ele um, um, ele coloca na elaboração, né? Que ele ele fala dos mecanismos mismos de defesa, inclusive empreendidos no campo de concentração, que é uma situação, foi uma situação profundamente desubjetivante. As pessoas eram coisificadas de uma forma muito muito radical muito visível porque muito dos problemas que a gente atravessa é a invisibilidade então ele diz que o futuro e assim do ponto de vista da própria psicologia cultural dialógica né de orientação semiótica que eu trabalho a gente a gente sabe como essa questão ela é central e os diários têm muito esse papel né então a gente vive um momento de alargamento do presente pela pela angústia que ele provoca né quer seja pela espécie pela inclusive a ambivalência gerada pela manutenção de um modo de produção extremamente performativo, né, num tempo em que Há também uma demanda desse confinamento, de ficar na própria pele, de dar conta né, de uma forma mais isolada de todas as demandas da própria vida e, ao mesmo tempo, essa questão do encurtamento do futuro, né, do horizonte do futuro pela, pela profunda incerteza.
0: Você tocou um pouco na questão da ordem nacional, né, das coisas que acontecem no campo nacional que acabam também interferindo. né, Até que ponto isso interfere na narrativa das pessoas? nessa narrativa do diário.
1: Em termos do que a gente conseguiu, né, acompanhar até agora dos dados, há uma inquietação muito grande sobre como, assim, a, a maioria das participantes observa com espanto, né, por exemplo, respostas como a negação do risco. Então, há uma que indaga inclusive se a, a crise, né, social política que nos atravessamos não seria uma crise também da formação de consciências, em outras palavras, né? Algo que falha na formação humana das das pessoas. E eu falei muito dessa questão do desamparo e da futuridade, mas a gente encontra também, em relação a essas ansiedades, uma resposta que é de retorno ao corpo, quer seja pelo excesso de de exercício físico. Então, são formas também de reencontrar, mas também de superproduzir, para evitar até se confrontar com uma um cenário né, nacional que não parece que não encontra muita conciliação, muita harmonização em termos das garantias necessárias para a continuidade da, da vida. Né? Então, a gente está falando de um momento em que a questão fundamental do valor da vida, da relação entre vida e morte, eu até li outro dia a questão, acho que o Christian Dunker, que é da USP, ele fala assim, nunca a máxima lacaniana de a bolsa ou a vida foi tão central né? Então, assim esses debates sobre economia, então tudo isso tem mobilizado e gerado perplexidade entre as próprias participantes que colocam assim, olha, nem tudo vai ser só o governo. A questão são quem são essas pessoas que também aí não se conscientizam. Né? Os estados têm feito alguns esforços no sentido de gerar alguma proteção, mas a gente sabe que é uma questão também de uma população que resiste. Né? Eu acho que é uma, uma, uma parcela que, inclusive, não se interessaria em construir esses diários que não deixam de ser, como eu estou falando, essa janela de reconstrução da experiência, né? de de mergulho em si, porque quando a gente faz essa espécie de imersão no que a gente vive, a gente também está mergulhando no outro. Então, respostas que operam muito na negação são respostas de evitação a essa escuta dessas vozes que atuam na na experiência da gente, nas resistências, nas defesas também que a gente constrói do ponto de vista psíquico, inclusive para se proteger. né, Defesas, é, quando a gente fala dessa questão do óculos, da luva, que são barreiras, né? é, mas também de proteções subjetivas para conseguir fazer a travessia desse, desse momento.
0: Nessas narrativas, existem muitas metáforas?
1: Tem, sim. É, são estilos, como eu falei. A gente vai ter estilos que são São estilos de escrita. A gente ainda está... Eu estou antecipando a análise que a gente ainda está em construção, mas a gente tem um estilo que é mais voltado para a performatividade. Então, fiz isso, depois telefonei, fiz um bolo, etc., até relatos que são voltados para a questão de uma elaboração mesmo, com desenhos, inclusive, falado cotidiano como um sísifo. Então, tem essa essa metáfora que recria a própria intimidade da casa né? e que é muito muito interessante de de ler e de participar. Então, a participante que se sente como uma mulher elástico, então, isso são metáforas... Que falam, né, são metáforas cotidianas, que falam de uma forma de elaborar essa experiência. Até aquelas que, na verdade, é, talvez a grande a grande metáfora dela seja o testemunho na situação de narrativizar e de falar da, da angústia. Então, a gente tem três estilos, eu acho. Eu, eu identificaria, porque essa pesquisa, inclusive, eu estou é, realizando junto com a professora Roberta Mello, da Universidade de São Francisco. Ela é socióloga e trabalha no departamento de educação física, ela trabalha muito com as questões do corpo. Mas a gente teria esses três estilos de, de narrativas, né? uma que é mais voltada para a performatividade, corpo, do fazer, da sequência, coerência, né? Uma que realmente faz uma espécie de imersão ali, de reelaboração, e a outra que vai um pouco, se a gente quiser falar de uma metáfora, é a metáfora do conf- do confessionário, do testemunho, do, do, do desabafo. Então são são estilos e que sim, eu penso assim que até dizer essa frase toda a linguagem é metafórica já é uma metáfora, né? Mas existem aquelas metáforas que vão surpreender, que vão ter uma marca de um ineditismo, né? Se a gente for pensar, ah, na própria Para Clarice Lispector, a gente tem uma escrita que é justamente de fazer essa imersão subjetiva e que elabora ali metáforas, inclusive conseguem se articular é, com uma corporeidade, né, que no nível de, de sensações e de afetos que a gente pensava que seria impossível de articular em palavras, mas isso é uma a obra de uma grande autora, né? Mas nós também temos esse esse lugar, a nossa realidade psíquica, era é necessariamente essas ficções, vamos chamar assim, esses, esses modos de recriar, de contar, de, de testemunhar, de imaginar, inclusive um depois, né, o pós. Então, nesse sentido, eu, eu penso que o, o, o confinamento é uma convocação para essa é, reescrita de si, né? ainda que muitas tenham mandado áudio né, de voz, a ideia é essa espécie de, de reconstrução simbólica, afetiva, então são estilos, a gente encontra estilos, aí eu não, não, não quero é, generalizar muito, que a gente ainda está em curso na, nas análises no, e no levantamento do material. Aí ah, tem as imagens também, que são muito interessantes, é, você está falando de metáfora, mas as imagens imagens, a gente sabe, elas têm uma força muito grande, né? E são imagens que elas, até nisso é interessante, porque a gente tem aquela pessoa que faz uma espécie de selfie, são muitas selfies, a gente tem também aquele que recorta um aspecto bem, tipo, a fresta de uma fechadura, e uma outra que, por exemplo, coloca a mesa, que é uma mistura de café da manhã, de escritório e de mesa das crianças. Agora, como eu estou te falando, está pensando em desenvolver os diários para só com homens, que a gente não teve acesso, porque realmente só as mulheres se interessaram, então há uma marcação de gênero aí muito né e que a gente também precisa pensar essa corporeidade masculina também na construção dessas, dessas escritas.
0: E, professora, o que, que a gente pode tirar de ensinamento e como que a psicologia pode trabalhar a partir dessas percepções que estão aí colocadas nesses diários?
1: Uma participante se inquieta muito, que a pergunta dela é, como é... Ela diz, tem um momento que ela tem uma espécie de de epifania, caiu o, o dente do filho durante... Ele mesmo tirou e ela não foi mostrar. Ela disse, olha, aquilo aquilo foi um acontecimento, né? E ela diz assim, ele me falou que o melhor presente para ele é eu não voltar mais, tava perto do contexto de aniversário, eu não voltar mais para trabalhar. Ele disse que vai se comportar. E aquilo me comoveu muito. Então, ela diz assim, eu sei que eu preciso ter um tempo de mais qualidade. Esse é um termo que foi utilizado, né? Ter um tempo de mais qualidade. Mas como é que eu vou ter um tempo de mais qualidade quando, por exemplo, as relações no trabalho não mudam, a gente continua na mesma comp- competitividade, né? Então, ela diz, como é que eu vou mudar alguma coisa quando eu não tenho essa espécie de apoio? Não é do grande outro que a gente está falando só do ponto de vista, o grande outro do governo, das das instituições, das leis, mas até nessas relações mais mais próximas. No entanto, ela saiu com essa marca assim de para ela, né, de tomar um pouco essa rédea do tempo e do ritmo e do que ela considera como sendo mais importante. Então, eu acho que se há uma se a gente pode falar em lições, né, se é um grande grande ensinamento, né, é essa questão de como que a gente constrói um outro tempo para gente. E como essa corporeidade ela precisa ser um ponto de encontro, tanto desse sujeito com ele próprio, mas também da qualidade das comunicações que ele estabelece com esse outro. Então, acho que esses são alguns pontos que têm surgido em meio às faces mais tristes, né? porque eu ainda estou falando de uma, uma camada da população que pode se isolar. Que pode se confinar, é diferente de, de pessoas que não têm essa, essa opção, né? Pessoas que estão numa condição de uma é, desigualdade aí, tão, tão grande, que ela não tem como construir as proteções mínimas, né? Isso também é um outro desdobramento para a gente investigar em termos de, de saídas. Mas eu acho que essa é uma grande convocação, né? E eu acho que as participantes com diferentes linguagens têm falado muito nisso, né? Dessa dessa questão de uma outra forma de se relacionar com o corpo, porque inclusive é muito tempo sem, ou é muito tempo sentada trabalhando, ou é desempenhando muitas coisas, ou é inclusive muito tempo em repouso. Então, como é que eu me reconecto com essa corporeidade e como é que eu também transforma a qualidade desse encontro, a qualidade das comunicações que eu estabeleço comigo e com o outro, né? o que envolve essa, esse tempo próprio, essa temporalidade. Então, são, são dimensões que formam uma trama.
0: Muito se falou da volta para casa, né? Do que, que significaria essa literal, né? essa volta para casa das pessoas, esse tempo dentro de casa? Dá para perceber, dá para extrair alguma significação dessa volta para casa, né? desse estar tá convivendo mais com o marido, com o filho, com a casa e consigo próprio, né? de parar Sim. de pensar? É muito
1: interessante isso que você está falando, porque, assim, de acordo, por exemplo, com a psicologia cultural do Bush. A casa é o lugar dos ritmos mais orgânicos. Do ponto de vista histórico, inclusive, a casa é o lugar da proteção, da intimidade. Mas, de repente, a casa se torna o único lugar. Então, é uma casa que, num dado momento, começa a se assenhorar do sujeito. É um dentro que não tem um fora. Então, se por um lado, se a gente for pensar em termos das promessas positivas do confinamento, em termos dessa atitude de autoinquirição, de elaboração do vivido, de estar consigo, de retomada da história. Ah, uma das participantes, inclusive, fala muito é, de como mobilizou a família a guardar os quadros, porque, como não tinha mais tanto tempo para ficar nem apoio né, de de outras pessoas para limpar, precisou guardar os álbuns de fotografia. Então, isso foi uma questão para eles. né? Apesar de que nunca olhavam tanto os álbuns de fotografia, mas guardar os álbuns nesse momento teve um significado particular. Eu achei isso interessante. Então, se tem por um lado a, essa coisa da promessa do confinamento, né, desse lado que a gente pode pensar, que também tem, as suas, tem os seus labirintos. Né? Não é fácil, como a gente está falando. Um grande exercício é ficar bem sobre a própria pele. Por outro lado, a casa também pode se assenhorar da gente. É uma casa que, por exemplo, convoca esse sujeito a pensar nas suas suas asfixias. né? Então, eu acho que isso é um outro aspecto também. E essa coisa de uma concha que é muito frágil, que é uma concha que não não flutua no espaço sideral, ela está na dependência de todo um ecossistema né? de relações de consumo, de produção, etc., que estão muito instáveis. né? Então, é um voltar para casa, mas é uma casa que, quando não tem o fora ela pode se assenhorar desse desse sujeito. Por isso que nunca a gente precisou tanto do campo da palavra, das artes, do cinema, das séries. Eu acho que esse é um momento muito particular para a gente pensar também nessa relação entre ciência, arte e vida. Eu acho que esses tripés estão aí falando muito de de um papel de centralidade em que um como eu sou do GT de Psicologia Dialógica, né, mas o Bakhtin fala que ciência, arte e vida precisam dialogar uns com os outros, arcar com a responsabilidade. Né? E a gente vem num mundo, num sistema que dicotomiza esferas que são interpenetráveis. Né? Então, é, eu acho que está que bem patente também da importância da gente retomar o papel desse diálogo entre ciência, arte e vida e da arte em especial, como esse campo de elaboração vivido, das vozes que a gente silencia dentro da gente, dos horrores que a gente se depara no mundo da vida e da ciência também, como uma, um outro tripé muito importante para a compreensão, né? eu acho que a, o papel das ciências ele, ele não é só a gente tá aí à procura da vacina, etc, mas é um, um campo também de compreensão, né? de, de leitura do mundo, é uma forma de produção do conhecimento junto a outros E a vida, a vida que a gente sente, né? então é, é é por isso que o corpo tem um lugar muito especial aí, porque é o corpo que adoece, é o corpo que cansa, é o corpo que é vulnerável. Eu digo assim, que o corpo é a alteridade, é o estranho mais, mais próximo que a gente tem, né? Então, todo um trabalho de reabitá lo porque quando a gente está na dinâmica social, tudo convida a gente para fora, né? E aí agora a gente tem que carregar essa, essa carga, os apetites, enfim.
0: Aparece muito nas narrativas a dicotomia das funções de vida e morte ou não não apareceu
1: não tem sido o recorte que a gente fez é, psicanalítico né a gente está mais numa psicologia dialógica cultural tem uma forte parte né da sociologia do corpo que uhum. a minha colega Roberta também me ajuda na análise agora se eu for pensar num sentido assim mais freudiano para pulsão de vida e morte, eu acho que essas, esses participantes que conseguem fazer mais essa tradução, que tem uma espécie de maior familiaridade com esse exercício de auto-inquirição, isso aparece de forma mais contundente nas representações, na narrativa dos sonhos, né? muitos, muitos sonhos em que essa questão de vida e morte se coloca de um modo bem patente, mais Não não posso dizer que os meus dados permitam fazer esse tipo de análise, porque nem está na base que a gente está empreendendo, como também acho que a gente precisaria de outros recursos para poder acessar essa essa dimensão.
0: O que mais que você poderia nos falar sobre a pesquisa, a importância dessa pesquisa nesse momento?
1: Eu acho que, eu vou falar para mim, como pesquisadora, que essa pesquisa teve um papel muito importante também, que é de, eu penso que o pesquisador sempre está à procura de uma parte dele mesmo também. Pesquisa, ela também, nas ciências humanas, ela também implica a subjetividade de quem está à procura. E para mim isso foi muito bonito ver justamente, vamos dizer, o território extraordinário, na ordinariedade cotidiana das nossas vidas, né, de poder testemunhar. Então isso tem sido e também acompanhado formas, né, das que as pessoas têm elaborado para fazer essa travessia de um momento tão inédito, né, e tão e tão triste, né, de contornos tão tristes. Então, eu acho que isso me marcou muito, né, e também me inquietou bastante essa questão de uma de uma feminilidade, né, de um recorte, inclusive, de gênero muito forte, que eu ainda estou muito curiosa para poder investigar isso do ponto de vista das, das nossas masculinidades, que, que são muitas, são múltiplas, e que a gente está com todo o apetite de, de descobrir de explorar também. Eu acho que... Que é isso que a gente não pode desprezar essa convocação de ficar bem, de tentar ficar bem, né? De alguma forma restabelecer esse diálogo. É, não é ficar bem, eu não gosto dessa coisa de ficar bem, mas é de conseguir se reconciliar com a própria pele para poder. Está bem puder sentir melhor também é, esse outro, né? Professora Edilene Freire de Queiroz da Unicap aqui de Pernambuco é psicanalista. Ela essa semana postou um texto muito muito bonito que aborda exatamente essas questões da gente ficar bem na nossa própria pele, como esse autocuidado também é um cuidado com, com esse outro, né? E o papel das metáforas, da literatura, das artes todas, né? Que são o nosso arsenal, o nosso respiro em tempos de, não é à que A nossa respiração, né? de repente, tomou... Veja como tudo está muito corporificado, um lugar tão tão central. Você acha
0: que a a narrativa, que a narração, né? que o esporo que está acontecendo, ele colabora para que o indivíduo assimile e consiga passar melhor por essa fase tão difícil?
1: Sem dúvida, porque no momento que a gente fala... Nós somos o escreve, se você, né, nós somos o primeiro destinatário do que a gente diz. Então há sempre, apesar de ter Um outro interpretante, alguém que eu endereço Mas o primeiro que lê O primeiro que escuta E isso ajuda a gente a traduzir Às vezes é, dimensões afetivas Que estão ali muito resistentes né? Então acho que a palavra tem Esse poder é, A Clarice Lispector, inclusive nesse livrinho Em que ela fala muito disso Da palavra que pesca não palavra E isso tem um poder muito Forte, né? isso transforma Não só a vida da gente, que é a cultura cultura, isso que a gente chama de cultura, parece uma coisa que está pairando na nossa cabeça, mas é justamente aquilo que está na borda de construção de sentidos, junto com o outro. Por isso que a gente está tão inquieto. Quem é esse outro que está aí do lado de fora? Quem são esses? E esse outro que está em mim, né? A dimensão justamente que mobiliza a gente, né? São são esses esses estranhos íntimos. Esses estranhos tão, tão familiares, né? Então, Falar é um modo de articular, é um modo de, inclusive, ambiguidade do que a gente fala. Porque em toda ambiguidade, existe a possibilidade de uma outra cena, de uma outra possibilidade. Se falar fosse só representar como uma fotografia objetiva das coisas, né? é, não haveria criatividade humana. Estava tudo só num jogo de um infinita, infinito espelhamento, uma mimesis, né, um código, um software. Mas a gente sabe que a criatividade humana, ela justamente nessas articulações, né? eu sou pesquisadora desse tema, entre os nossos afetos que desafiam o campo da palavra e a ambiguidade dessas palavras em poder, inclusive, produzir novos possíveis, né? da gente explorar outras... outras... Não é à toa, como eu falei, que tem participantes que falam que gost... passaram a gostar de ouvir o que enviaram, ou de ficar revendo material que mandou. Como por exemplo, todo mundo aqui. Tá... Quer dizer, todo mundo é ver as generalizações que a gente faz, né? Mas quem escrevia diários na adolescência gosta muito às vezes de voltar para ver o que... que escreveu e tem aquela experiência de se surpreender, de se reconectar. Então eu acho que sim, que elaborar, que colocar em palavra é dar chance de mudar. O que, tá... o que a gente não elabora, o que a gente não articula, né? Esse se transforma nesses nossos fantasmas aí nesses labirintos que capturam a gente, né? Então é isso. Eu acho que é trabalhar é trabalhar a casa como refúgio, a casa como campo de elaboração, e não essa casa que se senhora da gente, né? Essa casa que é, só, que é só a clausura. É preencher essa casa é, criativamente, né? Preencher de sentidos que tenham a nossa assinatura, né? Eu acho que autorar é um pouco isso também, andar com as próprias pernas, né? Ah! Eu ia esquecer de dizer uma coisa bem bacana que eu trabalho num artigo que eu acho que é bom das pessoas pensarem. Tem um ensaísta argentino que escreveu um livro que eu gosto muito, pequenininho assim, que se chama O Enteado. E ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele diz, as pessoas costumam chamar de ficção aquilo que não é real. Mas ele disse, não, mas a ficção não é o que não é real. A ficção é o que complexifica, é que faz a gente sair de uma lógica ingênua das coisas. Então, eu acho que é muito importante a gente reaprender a criar né, ficções mais interessantes, mais generosas com a gente, e aí, consequentemente, vai ser mais generoso também com o outro, né? se a gente consegue se sentir. Então, é isso, eu acho que pensar em ficções melhores né, no privado particular e no coletivo também.
0: Ressignificar, né, professora? Ressignificar, é. Eu quero agradecer a presença da professora Marina Cispinheiro, do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva da Universidade Federal de Pernambuco, que, aproveitando o observatório criado pela universidade, teve a ideia de desenvolver uma pesquisa que levantasse o papel da intimidade através dos diários dessa pandemia. Acompanhe todos os nossos podcasts. Toda quarta e todo sábado, um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia, Psicomais Covid-19. Participe você também com seu grupo de pesquisa.